Vamos. Uno, dos, tres. Buena, buena, cabrón. Ya estamos de vuelta con otro episodio más de Lucha HSP, compadre. Otra semana más de lucha, otra semana más de sorpresas. Con, con un grande hecho, weón. Bueno. Hay que decir, esta fue la semana de hecho. Salió campeón de los Rambo y apareció en todas partes, weón. Bueno. Así que eh, lo que nos puso todos felices se está armando. Bueno, en AEW también, con New Japan, se está armando muy muy entretenido ese, esa, ese, esa alianza. Eh, la CNL también, compadre, Lucha Libre Chilena está poniéndose buenísima con sus episodios eh, semanales, eh, los días um, viernes de Chile, que serían sábado en Australia y otros países. Eh, así que nada, pues, bueno, para que los vayan viendo y estén atentos a esa, a esa, sobre todo a Lucha Libre Chilena, para que le vayan dando la pañe, ya que tenemos por lo menos un camp campeón tag team y bueno y campeona también en Estados Unidos que Felipe obviamente um, tiene sentimientos encontrados pero ¿qué le vamos a hacer? oigan, eh, como siempre nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Instagram estamos en Facebook, estamos en iBox estamos, eh, pronto estaremos en Twitch, estamos en YouTube con algunos videos estamos en todas partes, así que por favor eh, escúchenos, síganos compártenos y pongan sus comentarios que son súper importantes, sobre todo si están escuchando en Apple Podcasts Pongan ahí su comentario, que eso siempre ayuda mucho, y su rating ahí, porque eso nos ayuda a nosotros para que nos, nos escuchen mejor y nos escuchen más gente. Y como siempre, estoy aquí mis dos grandes compadres, amigos y oráculos, porque en este momento son los dos oráculos, Juan. Uno más que el otro, estamos como oráculo nivel 2 con un oráculo nivel 1, y, y el, el de las conspiraciones que soy yo. Así que nada, Gustavo, sin brazos Renzo y el oráculo pibe, ¿cómo están cabros? Tiempo, güey. Muy bien. Menos mal que nos presentaste, güey. Yo pensé que iba a seguir, <risa> pensé que iba a seguir todo, el, todo el capítulo hablando, güey. No, es que lo que pasa es que estoy feliz, güey. Pues, terminé por fin la, el Rincón Estudio, así que ando en, en un, en, con ganas de ocuparlo bien. Así que, no, pero ahí les doy paso. Este, este, este ¿Cómo estáis, Pipe? Bien, pues aquí estamos listos. Listo. Listo, con una semana Listo. entretenida después del Real Rambo. Sí, súper entretenida. En especial lo que está pasando en Airbnb, pero ahí vamos a hablar sobre eso. Así es. Así es, pues tú con Rezo, ¿cómo estás, Juan? Bien, súper bien, contento de estar con, nuevamente con ustedes, así que sí, no, ha, ha pasado harto. Uh, así que vamos a estar hablando de, de todo lo que ha pasado, un montón de noticias también, así que no, contento de estar con ustedes. Sí, y partiendo con las noticias a todo esto, ¿sí? ¿Quién está hablando? Sí, pase. No estamos grabando, no hay problema. Oye, no, eh, no sé qué salió. Oye, um, ¿qué pasó? Eh, oye, una noticia grande, yo creo más que nada por lo que ha pasado con la pandemia y todo esto, es que, ¿cacha la weá? Es ridícula. Despidieron gente como loco, no, re, no, no volvieron a agarrar gente y WWE tiene el mejor año financiero de su historia, weón. Salió en todas partes. Creo que esto se suma a lo que ya habíamos hablado, que Vince se hizo millonario. Ahora Juan ganó más plata todavía. Eh, ¿Quieren algo que agregar esta weá? Bueno, ahí me da como rabia, Juan. Sí, por rabia, porque dejaron a tantos a luchadores libres, ¿cachai? Y, cacha, los resultados, bueno, nosotros habíamos hablado de eso. Que igual iban a hacerse plata, ¿cachai? Um, pero el, el, lo que han ganado, uh, increíble. Yo creo que no queda más que aplaudir al viejo mismo, weón. ¿Qué más, weón? En todo caso. Uno, uno puede criticar toda la voz, pero al final el viejo la sabe la sabe hacer, weón. Porque igual yo leía que hicieron bien la compensación, igual, claro, pues echaron a harta gente, 
pero dejaron de tener ingresos por los live, que igual es un ingreso que ellos tienen eh, casi todos los días con los live que hacen alrededor del mundo, pero el viejo Vince la supo hacer, también leía que lo, el, 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 el valor de hacer un show semanal eh, también le subió por el, el tema del, de las pantallas y toda la cuestión que ahora tienen, que le sale más caro que, que antes, pero sumando y restando el viejo Vince una, una vez más la hizo y, y sigue ganando plata, porque al final eso es lo que yo creo que le importa a él y a la, a la gente que controla todo el equipo. Sí, oye, todo esto también, eh, bueno, sí, la supo hacer Juan, y a todo esto también subimos también que esta semana que los que estuvieron a cargo del Royal Rumble no fue realmente Vince, bueno Vince estaba por teléfono, ya que acordemos que el, el hermano de Vince eh, falleció eh, en la semana que tenía que ser el Royal Rumble, semana, la semana antes del Royal Rumble, ah, por lo que no estaba, en, ahí estaba con la familia, y los encargados de llevar esto adelante fue Shane, eh, eh, Triple H, todo ese equipo de NXT más o menos, y que está, digamos, segundo en, en, en el escalafón, digamos, de Vince, que pone siempre la cabeza, y por eso el, el show salió tan bueno, weón. Nosotros preguntamos que el viejo Vince le, le llegó un, un, un rayazo de brillantez para no cagarla en los scripts y la, en la weá, pero al final no fue él, sino fueron otros eh, que los que están más abajo, que nosotros habíamos dicho muchas veces. Una vez que Triple H, sobre todo, agarra la rienda, eh, sí va a haber los cambios, y se notó en este Royal Rumble, weón. Eh, ¿Qué les parece esto de, de que ya Triple H... Shane y todos los que ya están en el segundo, digamos, bajo el, el mando de, de Vince, están agarrando más bolitos, sobre todo para los Pepe, No, buena, man. En, el, en especial que Triple H, ¿cachai? Shane, uno, lo, lo que está haciendo Triple, Triple H en, en, en X, espectacular, ¿cachai? Un contingente de luchadores ahí súper buenos, ¿cachai? Que los tienen ahí, uh, netamente ahí. De repente ahora, o sea, no... No han subido a tantos luchadores como antiguamente subían, pero no, lo que lo, le da la oportunidad para, para que se explorar la creatividad, eh, que ojalá eh, sea mucho mejor de lo que está las la cagas que se manda el viejo Vince. Sí, no me acuerdo ahora los nombres exactos, pero sé que era Triple H con un equipo como de dos o tres personas, no sé si tú lo tenéis por ahí, quiénes fueron los que... Bueno, que estuvieron a cargo como del, del show. Normal, normalmente nosotros sabemos que el, el que bueno el que sabía que había estado era yo sé que eh, Shane y con el que trabaja siempre eh, Triple H con Shawn Michaels. Entonces creo que esos serían como el equipo eh, solamente saliendo ah, por producción. El, el, otro, el otro que estuvo era el este cómo se llama este pelado que iba a pelear con Roman Reigns. Goldberg. <risa> no. <risa> No, sí, cacho, el que está de como acting manager, que estaba ahí, si sí, se sí, tiene, sí, sí. Ese, weón. Ese. estuvo metido. Sí. No, y le hicieron de oro, un trabajo impresionante, weón. Sí. Sí. O sea, hay que, hay que decirlo. Eh, hay, hay, hay decirlo. futuro, hay futuro. Hay futuro, o sea, es, es lo que nosotros siempre decimos, yo creo que lo hemos dicho incansablemente en el podcast, eh, que era el momento que se iba a ver ese, ese, ese cambio, si, si, que se, iba, si, se iba a notar. Y se el trabajo y se notó en el Royal Rumble, con un Royal Rumble que nos sacamos de sombrero, eh, a pesar de los bots que aparecen por ahí, um, uno que fue clarísimo, el otro a que fue... A pesar de Roman Reigns. A pesar de la cagada de Roman Reigns, a pesar del botch que tuvieron ahí Carmela con Sacha, y el botch que pasó más piolita, que fue la, los dos pies abajo de, de, de Bianca Belair, ahí, con Ria Ripley. Eh, hay que decirlo, Ria Ripley también parece que tocó los, los dos pies abajo, así que 
ahí se, se cancela sí. el toque esa weá, pero, pero a pesar de eso, allá eso es fuera del, del, del alcance de ellos y, y, y nada, pues, muy, muy buen trabajo, así que eso también eh, hace un tic y estamos viendo un futuro grande en WWE. Oye, hablando de WWE, WWE echó a, le pegó la batalla raja finalmente a Lars Sullivan, compadre. Ya se fue. Um, Lars Sullivan ya el culiado con ataques de pánico que no le daba más. Eh, le terminaron echando y yo creo que una muy buena decisión de WWE. Sí, bueno, ya era hora que lo echaran. Yo, hace tiempo que no estaba en televisión, no, no salían por la tele, pero el gallo cuando peleaba, y hab, habíamos hablado de él, sobre él el, el año pasado, el, el bueno era malísimo, pero malo. Así estilo Baron Coburn, más o menos. Pero pero no, bueno que ya que lo habían uh, echado, así lo, lo tendrían que haber hecho hace rato. Sí, hace rato, o sea, aparte de la, de las crisis de pánico, de miedo que tuvo, también recordar que tuvo un alto escándalo de racismo. Sí. Eh, yo leía un artículo que, eh, que ahí hacía un detalle más del, de este compadre que también tenía cuestiones contra los homosexuales, y dijo cosas, y después le pillaron que él, él hizo una película homosexual, pues, bueno. él, él, él sale en una, en una película. Entonces, la recomendación de este claro, la grabó semana hace, la grabó hace tiempo <risa> <risa> pero claro bo, como dice el Renzo hace rato que se tenían que haber tendrían que haber sí. echado hace mucho rato aguantaron sí. mucho es que tiempo la, es, que la, es sí. que era la talla de, de Vince po, grande, juloso claro. entonces claro. Vince le dio hasta el último así que bueno, por lo menos lo echaron este buen y ya es... Eh, algo que no tenéis que preocuparse. Y hablando de, de gigantones que le gusta a, a Vince, ¿verdad? Park Bordeaux, The Next Big Thing, The Next Brox Lesnar, el próximo Brox Lesnar, weón, firmó por WWE, y no sé si lo han visto, weón, es un monstruo, weón, de 22 años que dejó el fútbol americano, estaba eh, jugando fútbol americano, dejó el fútbol americano para dedicarse a la lucha libre, weón, es una bestia, ¿lo han visto, weón? Es igual a Brock Lesnar. No. Es igual. <risa> igual. Es igual. Bueno, si no, chiste, mira. Espérate. Mientras... Pipe, no sé si te sabes un poquito más de, de este weón. O sea, hace rato que él estaba sonando. Que, que, que era el nuevo Brock Lesnar. Que iba en camino. Y claro. Po. Ahora, a mí lo que nunca me, me gusta como cuando empiezan con estas cosas es que después al final vienen las comparaciones. Entonces al sí. final nunca, nunca es bueno para un luchador que lo empiecen a comparar con... Eh, al final le, va a ser la copia de Bros. Lennon, ojalá que no sea así, porque che, yo nunca lo he visto luchar, no, no tengo idea cuál será su estilo, supongo que debe ser algo parecido a Brock en, en lo violento, sí. pero es es igual a Bros. Lennon. Mira, ahí es está igual. Renzo, mira, la imagen de acá, ¿lo estáis viendo la wow, pantalla? El... Al lado sí, sí. de... ¿Con quién está ahí? Igual a Estaban viendo a... Ahí está con... ¿Quién es también? Se me olvidó el nombre. Eva María, ¿no? Eva María, ¿verdad? Ahí está con la Eva María, están viendo sí, el, el Rumble. Y cacha, cacha esta foto, weón. Es una bestia, weón. La igual cagó, igual a Brock Lesnar. Pero sí. es como, pero hablando de las comparaciones, es como lo que hacían, hicieron en algún momento con... Con Ria Ripley, po, weón. Que fue lo mismo. Ria Ripley fue muy comparada al principio con, con, eh, con Charlotte. De hecho decían que era la nueva Charlotte. 
Pero ahí fue la misma claro. Ria Ripley que se, se encargó sí, pues, eh, de, eh, de cortar eso. Sí, pues por eso hay que ver ahí qué pasa con este compadre. Pues. No sé cuánto día esperaremos a, a verlo luchar porque no, no creo que no cacha mucho, o sea, cacha de lucha, pero está recién. Pues. Entonces quizás cuánto, no sé si un año o dos años para que lo veamos en el, en el ring. Sí, no, pero, eh, se ve, no se, pero se ve recio, se ve recio. No, se ve la media bestia, weón. O sea, <risa> imagínate, imagínate en algún momento hagan la lucha entre este weón y Brock Lesnar, weón. Uy, weón. Y uh. lo van a hacer, eso te lo doy firmado. Lo muy firmado que van a hacer no. el, esta, esa pelea es hacer una pelea de. Esa sí que es una máquina. Es como cuando el Big Chop peleó contra Kane o algo así. Una, claro. una, un, un ataque total de, de monstruos. Así que ahí está con el The Next Big Thing, como lo están llamando este minuto, el próximo Lord Lesnar, que firmó ahora con WWE, y veremos cuándo lo veremos en, en, en el ring. Así que, para mí Vince lo va a empujar, pero para que saca prontito, porque según debe estar más caliente con el weón. Um, así que, nada, pues, hoy hablando de, de luchadores de WWE, o ex luchadores de WWE, o tuvimos a, a Gabe Tough, weón, eh, que ahora se llama Tyler Rex. Um, que se apareció en la red social y hizo, hizo un cambio de eres un, un transgénero hizo el cambio de hombre a mujer y yo yo no va a serte sincero no había escuchado de este luchador o no me acordaba realmente de él y cuando veía fotos del weón era la media viste también el weón como, como luchador sí, y ahora como mujer el... es como el, el cambio es como súper brusco weón. la cagó sí sí súper brusco Sí, eh, este gallo, Tyler Rex, luchaba en, en ECW um, y también estuvo en SmackDown, estuvo con Kurt Hawkins, hacían un tag team con Kurt Hawkins antiguamente y también estuvo en Raw, así que sí, él era la media bestia. Sí, y ahora, y ahora, y ahora su es No sé, que todavía mantiene, mantiene la, la foto que salía, pero mantiene ese, esa musculatura porque obviamente no se la puede sacar ni cagando esa musculatura, digamos, o ese, ese aspecto físico tenía. Pero lo bueno es que sí ha tenido una muy buena reacción del, del mundo de la lucha libre, mucho apoyo de todos los luchadores, de mucha gente. Um, lo que lo que habla muy bien de en este minuto lo que la lucha libre y el, el estar abierto de estas cosas, bueno, lo sabemos bien con AEW, um, que tuvimos ahí la campeona de, de AEW por mucho tiempo, también transgénero al mismo tiempo, entonces sabemos que se ha abierto mucho esto Así que nada, pues bien por él, bien por esto, porque tenía su apoyo de la esposa también, entonces bien saber que por lo menos el mundo de lucha libre le ha abierto las puertas y, y nada, pues, eso lo voy a decir, bien por él. Oye, eh, o por, perdón, bien por ella, eh, para que después no vayan diciendo que no andan agarrando los huevos. Oye, um, ¿qué más? Oye, hubo un tweet, weón, de Finn Balor, que a mí me dejó loco, weón. No sé, ahí yo creo que compartí con usted. Y bueno, bueno, una vez que apareció Kenta... En, en, en AEW vamos a estar hablando cómo apareció y por qué apareció eh, parte del Bullet Club se podría decir apareció Kenta bueno, después Finn Balor pone en Twitter nombra a todos los guanes del, del ¿cómo se llama esto? Del, del Bullet Club cada uno de ellos uh -huh. y después Adam Cole le responde poniendo una foto de él con la bolera del Bullet Club compadre y esto bueno, fue yo creo que lo más genial que puede decir y reafirma eh, la teoría de que el Bullet Club es la facción más silenciosa, pero que está presente en todas las grandes compañías de lucha libre en este minuto. Sí o sí. Sí. Sí, así es. Mira, no sé si, no sé si lo, lo, van a, lo irán a, a, a castigar, ¿cachai? A Adam Cole. 
en especial poniendo una polera de que no es de WWE, ¿cachai? Usando la polera Bullet Club. Sí. Uh, y, tam y también a Finn Balor por nombrar a tantos buenos como los Young Bucks, Adam Page, a, a todos los buenos. Sí, los nombré a todos, aquí están en este minuto. Entonces, claro. vamos a ver qué pasa, si le llega algo o no. Aquí, es que, es que aquí donde le falta a ti, ¿no? El viejo mismo, no se le ocurre que ahí hay mónimo, ¿cachai? Tú sí. tomáis eso y armáis algo y dejáis la cagada, po, dejáis la cagada. Claro. Pero eso, o sea, digamos, literalmente, literalmente, pero eso sabemos, por ejemplo, que el, el respeto, por ejemplo, que se tienen Adam Cole con Finn Balor en, en NXT es gigante, pues como Bullet Club se han reconocido, han hecho el saludo millones de veces, eh, y una guay como que, es, es de, como de esas guayas que tú tenías un, un pacto con amigos y no tenéis que decir nada, simplemente el respeto y tú no. sabías a qué, a qué parte, de qué son, es como un, muy, muy parecido a lo que tienen los bikies, una guay así. Muy, muy parecido sí. a eso es como lo que tiene el Bullet Club es como una vez que una vez que eres Bullet Club Bullet Club para toda la vida así como no importa dónde estés quién eres y se nota que la, la comunicación la mantienen entre ellos mismos como Bullet Club digamos se mantiene esa, esa conexión entre ellos y ese, ese contacto lo que lo que habla muy bien de ellos y, y, y qué te dice que en algún momento se, esto se transforma no sé vos, como lo hizo algún en algún momento los perros del mal que terminaron armando lucha underground pues bueno y terminó siendo una facción que, que invadió tantas luchas, o sea, tantas eh, compañías en, en México. Y terminó haciendo su propia facción que, en este, que bueno, así, lamentablemente cuando el, perro, el hijo del perro guayo muere, como que se disolvió y para, terminó, paró de ser lo que era. Pero en un momento la lucha underground estaba agarrando mucha fuerza bo, y agarró, tenía lo mismo, lucho, bueno, mi rey misterio estuvo en ese momento, bueno, con en la, en esa lucha, lamentablemente, el hijo del perro guayo muere. Pero... Pero sí, están agarrando mucha fuerza en, en México, Lucha Underground, y está agarrando mucho adepto, muy parecido a lo que fue IW al principio. Entonces, no sé, que ¿se imagina algún minuto que pase eso? Bullet Club diga, váyanse a la mierda a todos los weones, armemos nuestra propia weá y, y se arma esta weá con el Bullet Club solo. ¿Ustedes creen que se podría hacer o no? Yo creo que sí, yo creo que ahora con lo que está pasando en AI, con AEW, con las la compañías, no, no, nunca nunca hay que decir nunca, ¿cachai? En especial si WWE se da cuenta de lo, de lo que están haciendo, de la plata que se van a, se van a ganar con, con este inter, intercambio de relación entre compañías, probablemente que algo algo pase, ojalá, ojalá que algo pase, porque WWE tiene a uno de los más, bueno, los tres de los más grandes, Adam Cole, Finn Bella y AJ Styles, así que sí. sería espectacular. Oráculo, sí, o sea, ¿qué dice usted? Yo creo que es difícil como que hagan algo ellos solos, eh, pero sí, yo creo que, 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 que hay que, ojalá de aquí a un par de años, eh, está abierto para que para que la cuestión sea así global como, yo creo que Triple H yo creo que Triple H debe tener la idea bueno, y no lo ha hecho porque no lo dejan nomás pero yo estoy seguro que Triple H lo, lo haría bueno. yo, creo, yo, yo también bueno. estoy lo mismo yo también creo lo mismo yo creo que Triple H también lo podría hacer pero bueno Triple H tenía eh, palabras de repente que como que te hacen pensar que no y de repente Juan sale con declaraciones que te piensan hacer que sí entonces es, es sí. este Juan que le que está entre que sí y que no esperando yo, que el viejo yo creo, deje, que lo, yo creo que lo retan <ríe> que el medio palo déjate hablar weá mierda claro sí bueno pero bueno, ojalá weón, a futuro ya, ya lo saben weón. lo dijo este podcast antes y lo hemos dicho hace mucho tiempo así que lo tiene ahí firmadito para que después no digan ah ustedes se meten al 
saltan al carro de la victoria. No, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces y tenemos un oráculo que nunca falla, bueno, así que con eso, con eso, con eso ya estamos listos, estamos bulletproof, como dicen por ahí. Oye, um, y la última noticia grande es que podemos hablar antes de entrar en, en lleno lo que fueron esta, la, la programación de la semana que pasó de, de Lucha Libre, es que, bueno, y esta noticia es gigante, New Japan confirmó que a través del canal Roku va a estar la televisión de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, bueno. Se confirma que vuelve New Japan a competir con la lucha libre, digamos, en la televisión abierta de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Bueno, no abierta, esto es pagado, pero digamos, vuelven a competir ahí. ¿Qué les parece? Espectacular, especialmente con, con, lo, con, lo, con lo que está pasando. Eh, no, bueno, y hay, hay luchas súper, súper buenas de New Japan. Eh, en, en una de las recomendaciones que tengo hoy, hoy día, eh, tengo una pelea de, de New Japan. Las luchas son brutales, es muy buena, así que no, para que la gente vea uh, por fin, no a través de YouTube, pero que vea en directo ¿cachai? La, las luchas de, de New Japan, que llenan estadios ¿cachai? cuando cuando hacen su, su pay-per-view. Aquí a mí, a mí me pasa algo raro acá, güey. Ay, no, para, 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 para. <risas> y alguien, el que está escuchando el, el podcast, deje de hacer lo que está haciendo... <risas> Ponga toda la atención porque si el oráculo está diciendo algo, usted escucha el oráculo, no importa lo que haga en su vida, deja el cabrón chico helado, tire la sala mierda, weón, deje la cerveza ahí, que se caliente la weón, escuchen el oráculo, oráculo, odio suyo. No, es que hemos conversado otras veces, es que el público de Estados Unidos, uno de repente no sabe cómo, cómo toman las cosas, weón. ¿Cachai? Lo, lo vemos de repente en los ratings, los programas que uno dice, oh, hay tremendo programa, y el rating a la chucha abajo. O de repente encontramos cosas malas y bueno, a los gringos les encanta. Entonces yo desconozco qué, 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 tan, qué tan interiorizado tienen los gringos la, la lucha japonesa, bueno, y cómo la, qué tanto la aceptan ellos o no. Que de repente uno como, claro, uno está en Latinoamérica, usted claro, está en Australia, pero igual se empapan un poco de lo que se vive acá. Eh, a uno le gusta ese tipo de lucha, pero los gringos no sé. Eso es lo que como que me, me tiene ahí la interrogante. Sí, te entiendo. Sí, no, 100% yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay, hay, mira, pegadito a esta noticia, y bueno, vamos a estar en lleno después, pero pegadito a esta noticia se vino que se confirmó el trabajo entre New Japan e IW, que no va a ser a corto plazo, sino va a ser a largo plazo. Entonces, eh, aquí, aquí se van a fu sumar fuerza. Aquí New Japan va a estar, por, por lo menos yo creo, en un horario o en un día donde no esté AEW, pero van a ser intercambio entre las dos compañías en la televisión. Entonces va a haber un trabajo ahí entre ellos, muy interesante, eh, que va a entrar en competencia, digamos, con el resto de la programación. Ahora sería muy entretenido que New Japan se meta en algún día donde está Raw o SmackDown. Hay que ver si es que se meten en esos días donde hay más lucha, porque ya, por ejemplo, sabemos que los días miércoles está, está chao, está puesto. Y por wow. lo que, y por, sabemos porque todo ha hecho su, su um, investigación, son los días lunes, los días miércoles o los días viernes. Martes y jueves es como que no se ocupa. Eh, no sé si Impact hace algo, Ringo Bono, no sé si ellos Impact salen los, los martes. Impact los martes, sí. pero los números de Impact tampoco suben, entonces... Se, pues, se ve que hubo un horario que no, no funciona mucho, al menos que quieran meterse con Impact eh, no, no, pues no se podría meter con Impact tampoco po, por el hecho de, de que Impact también está con AEW, entonces 
tendría se que metió. verse un, uh, se metieron un día jueves, ¿cachai? Es un día jueves o te metes a pelear directamente con Raw y SmackDown. Y ahí, en ese momento, va a ser muy interesante ver cómo les va a ir, porque ya no sería una, una compañía que esté eh, dando un show, sino se metería dos compañías al mismo tiempo. Y yo creo que eso también claro. le va a ayudar a IW y a Impact a ver qué tanto les sirve meterse en el mismo horario que esas otras dos compañías. Entonces, te imaginé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Oráculo no se me enoje, por ejemplo, estamos metiendo que en New Japan se mete en Monday Night Raw al mismo horario, funciona le empieza a quitar rating a, a WWE y por ejemplo Impact o AEW cambian el día en vez de meterse contra NXT se meten de lleno con, con Friday Night SmackDown y podría ser, no podría ser no sé qué piensan ustedes, yo estoy tirando weá al aire, pero usted Oráculos sobre todo, Oráculos sabe más de esto y, y no sé, pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Se podría dar? ¿No se podría dar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo creen que lo va a jugar esto New Japan y AEW? Mira, yo estoy yo estoy, mira, yo estoy estoy mira seguro que el, que el público de los Estados Unidos es como que se está cansando del, de SmackDown Raw, que en especial están, bueno, en, sobre el internet, le están tirando mierda a todo lo que está haciendo a través de Roman Reigns. Así que a, a, a meter un, un producto nuevo, ¿cachai? yo creo que va a quitar gente. Yo creo que a New Japan va a ir bien, porque eh, es un estilo distinto. Bueno, ustedes lo han visto, ¿cachai? es más duro, eh, se sacan pero las recresta, ¿cachai? y no es no es algo PG que, que está siguiendo uh, WWE, que la gente ya se, como que se está aburriendo de eso. Bueno, el, los ratings de repente ¿cachai? bajan o suben, pero en, en, en general la gente se está aburriendo producto de WWE, así que está bueno para New, New, New Japan que se meta ahora. Sí, no sé. Yo creo que es difícil que se meta en contra de WWE directo, si ni siquiera WWE lo ha hecho, ¿cachai? Mm. Porque, no, claro, compiten con NXT, pero NXT, siempre, como lo he dicho otra vez, siempre va a ser la marca... No es la... ¿Cómo se llama? Es la... La cuestión chiquitita de WWE, pues, bueno. Entonces... Mientras no le compitan directamente a Rao, SmackDown tampoco es una real victoria. Sí. Entonces yo creo que es difícil por el momento que se metan tan directamente a competir con todo el pero a lo mejor a largo plazo se puede dar. Ahí depende cómo lo armen en, ante todas las empresas que se están juntando. Sí, eso, eso, lo, eso lo hay que ver porque va a estar tridente AEW New Japan en Impact, que ya está confirmado, pero hasta las cachas. Eh, lo único que falta es Triple eh, A nomás, pues Triple bueno. A es lo único que falta aquí que, que, que sabemos que Triple A de hecho está volviendo a la televisión de la, se tomó la televisión latinoamericana. Entonces uh, también se metió Triple A, pero Triple A tampoco ha, ha dicho, como lo ha hecho New Japan o Impact, eh, entrar de lleno a demostrar que están trabajando juntos eh, como en WA. En WA está en, entró a trabajar con AEW, pero muy suavecito, sí. digamos. Eh, pero están trabajando claro. juntos, ¿sabes? Aquí lo único que falta es que se meta de lleno AAA. Entonces, una vez que se metan de lleno AAA, yo creo que ahí van a, va a haber un, un trabajo entre ellos juntos de entrar a conversar y decir, oye, Juan, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener, como lo habíamos hecho muchas veces, un campeón intercompañía o un, un multicampeón de lucha libre. Se pueden dar tantas weas, pero yo creo que hay que ver qué pasa con New Japan ahora y, y, y ver cómo lo van a hacer. 
Bueno, yo creo que ya bueno, cuando empiece AAA, yo creo que con AAA se va a entrar con, con todo, porque viste que Kenny Omega es el campeón de AAA todavía. Así Red que Phoenix y Pentagon Jr. también, campeón. campeón de tag team. Claro, claro. Así que yo creo que yo para mí están esperando que entre AAA para que los metan con, con todo. Sí. Bueno, bueno, veremos, veremos qué pasa. Oye, así con todas las noticias que tuvimos esta semana, harto que hablar y más nos dará y veremos qué pasa con todas estas noticias que muchos están, se están eh, armando en este minuto y están eh, desenvolviendo eh, en las próximas semanas, en los próximos meses este próximo y, y un, en, durante el año. Oye, nos vamos a ir directo a lo que es Monday Night Raw. Oráculo, Pipe, ¿cómo estuvo Monday Night Raw esta semana? Estuvo entretenido, bueno. siento que hubo harta cosa eh, que va, va, va marcando un poco la pauta también quizás lo que va a ir pasando de aquí a WrestleMania eh, partiendo por yo creo que lo más importante que pasó que fue que tuvimos a Edge ahí vamos a ver que Edge estuvo en todo el programa esta semana pero estuvo en Raw eh, que, que apareció ahí eh, dos veces pues primero ahí contra contra cómo se llama contra el joven Drew, y ahí diciéndole que todavía no está seguro contra quién va a ir, etcétera Y yo creo que lo más importante es que lo volvimos a ver luchar contra, contra Randy Orton, en esta, ya sabemos, este feudo largo que tienen hace rato, sí. y lo mejor de este feudo es que se, se mete al exabliz entre medio, <risa> eh, que, que nuevamente sigue, porque apareció ahí en la esquina de repente, como botando sangre por la boca, y ahí desconcentrando a Randy Orton entonces eh, al, eh, juntaron un poco los feudos que está teniendo Randy Orton en, en uno solo y me pareció muy entretenido, no sé qué les parece a usted No, entretenido a mí, claro, lo, lo que están haciendo con Randy Orton, buena, buena lo están todavía siguen siguen con él y no, la Alexa Bliss espectacular están haciendo con ella, lo están haciendo como de un, un, un quemado así lento sí. pero ahí vamos a ver qué, qué es lo que va a resultar yo creo que el rol más importante en este momento que está haciendo Alexa Bliss es manteniendo al fin en, en vida, el fin todavía está vivo eso, eso es lo que tiene Alexa Bliss todavía mantiene, gracias a Alexa Bliss se mantiene el misterio de qué va a pasar con el fin porque ella habla del fin o se lo menciona de alguna forma es como todavía están conectados, todavía están se hablan, todavía se ven. Entonces Alexa Lee está haciendo un papel muy importante mantener eh, esa, esa, esa gota de misterio en lo que va a pasar con el fin, cuándo aparece el fin, que no se sabe hasta ahora, pero todos están esperando porque saben que va a volver el fin. Porque es mencionado, no. está Alexa Bliss, entonces eh, yo creo que ese rol que está haciendo Alexa Bliss lo está haciendo genial de una forma espectacular y, y, y su conversión de, de niñita buena, mala... Está haciendo, wow, loco, está haciendo muy, muy bueno. Así que no, a mí me encantó, me encantó esa sección que, como decís tú, pues mantiene ese feel, digamos, de Randy Orton con, con, con el fin más o menos en vivo. Y, y con lo de hecho, yo creo que con lo de hecho, más que nada, eh, rellenando un poco ya. Sí, para cerrar, para rellenar, porque está cerrado, ese, ya, ese feel ya está, está cocido ya, digamos. Por sí. Oye, siguiendo con, con Alexa Bliss, también tuvo una lucha con Nicky Cross. Eh, estuvo entretenida pero eh, me llama la atención cómo Alexa Lee hace estos cambios bueno me gusta cómo lo manejan en las ahí en la 
en la edición, yo no sé si grabarán pedazos antes, porque se supone que los programas están en vivo para la... ¿cachai? Y claro. la, como que la, la hacen cambiar, por ejemplo, estaba luchando y de repente salió con su traje con, con, como estaba anteriormente y luchó un rato así y después volvió al personaje. Entonces me la pandemia han ocupado positivamente el tema de que no haya público en este caso para pa hacer esos sí. cambios. Cosa que antes... Claro. Claro, antes hacían a aparecer y desaparecer a alguien, pero apagando las luces, salía mm. de abajo del ring probablemente, pues se metía abajo del ring. Pero ahora han podido jugar con eso y con Alexa Lee lo han hecho súper bien. Po. Sí, nada que decir. Súper, súper bien. Súper de, super de acuerdo con eso. Oye, el otro interesante que pasó, que no es, no es de mi <ríe> total agrado, pero siento que de alguna forma para el mundo de la lucha libre <ríe> es positivo. Eh, que nuevamente apareció Bad Bunny en Raw. Ah, yo sabía que teníamos que llegar a este minuto, wey. yo sabía, pero igual duele. Pero dale, el, otro dale. Día, el, el otro día escuché una, una opinión que, que decía que, claro, el, la música, comillas, música de este joven, eh, claro, no es de agrado de prácticamente yo creo que nadie, de un fanático de la lucha libre va a ser difícil que sea del agrado. Pero en cierta forma hace que se hable de lucha libre en otra en otra en otra área en otros lugares porque probablemente jóvenes que siguen a este a este entre comillas músico vieron que su entre comillas cantante estuvo en, en la lucha libre y yo creo que ahí eh, WWE lo hace bien porque lleva al mundo de la lucha libre a, a otro a otra esfera donde no está y a otro público que no es el que están normalmente. No sé si... ¿Qué opinan de eso? Sí. Yo, de, de, o sea, por el lado de los negocios se entiende. Y bueno, hay que decirlo. La polera de Bad Bunny se vendió entera. <risa> de, en, 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 en la más vendida. la más vendida. la hueá más vendida, weón, de este weón. Y te lo juro que no hay un fanático de lucha libre que compró esa polera. Ninguno. Eso fue toda la gente que sigue a Bad Bunny, güey. Todo el reggaetonero. Juan, si lo único que falta es que se metan en los otros huevos, vamos a tener en el Royal, en Resumenia, vamos a tener una lucha reggaetonero, güey, arriba del ring. Te lo juro. Va a ver, sí, va a existir, güey. Sí, 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 eso ya está. Juan, si ya, ya, Bad Bunny ya se confirmó que va a estar con Damien Priest, güey, en, en una lucha en Resumenia contra el Missy Morrison. Eso está, está confirmado, güey. Sí. Y, y Damien Priest, güey, y el puertorriqueño hablando en español, más encima atrás. Entonces, ya tenemos la canción que tiene con Booker T, hizo una canción a la lucha libre. Eh, ahora está con Damien Priest, o sea, Bad Bunny se metió de lleno, atrajo un público sí. nuevo, que es lo que WWE está buscando hace mucho tiempo, y, y nos gustó, ¿no? Lamentablemente es, 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 es good for the business, como dice por ahí, es lo, más mejor, es lo mejor para los negocios, o como dicen por ahí, lo más mejor para los negocios. Sí. Entonces, lamentablemente. Eh, es? lamentablemente es lo que es. Sí, lamentablemente. <risa> eh... <risa> Oye, eh, otra cosa es que a mí me parece que es positivo que la vuelta de Carlito, que estuvo otra vez en Raw luchando con Jeff Hardy, ganaron, creo que es lo más positivo, ver a los dos en pantalla siempre es bueno y creo que Carlito todavía no firmó el contrato, pero está como lo están como, está, están como viendo y creo que también quieren como meterlo en la parte de la producción. No, de hecho ya está la producción. Uh. Ya está la producción de Carlitos. Sí, Carlitos pero... está con él y el, y el que lo trajo. Y yo creo que en este minuto hay que empezar a darle ya mucho crédito y empezar a sacarnos el sombrero. Es MVP, compadre. Eh, MVP, MVP sí. se ha encargado 
de darle pantalla a Bobby Lashley, darle pantalla a... Um, a ¿Cómo se llama esto? A... Um, Esteban Chandler oh, Benjamin <risa> ¿cachai? darle una muy buena pantalla sí, a un luchador a un luchador joven como lo es eh, eh, ¿cómo se llama este, este loco? Eh, que lucha con ah se me fue el nombre este eh, que no tenía pantalla antes el, el otro negro el otro negro de no pues después el no, no pues digáis eso eh, <risa> sí, no digáis negro que después nos van a ¿No viste que después nos pueden... Ah, verdad, verdad. Eso, es, no con, puede, es, con cari es con cariño. Sí, dijo lo mismo Suárez, weón, y, y Cavani también, y le metieron la media para dar la raja. <risa> eh, no, <risa> no es chiste, weón. Lamentablemente, acuérdate que, que mucha gente bueno. lo toma muy ofensivo, aunque nosotros lo digamos con cariño. Eh, sí, y al luchador joven le está dando MVP, le está dando mucha mucha pantalla, que hay que recordar, MVP vino para... Cedric, Cedric Alexander. Ahí está, Cedric Alexander. Sí. Él vino como, como ayuda. Y ahora, weón, se está metiendo, está mucho en la producción. Y gracias a él, weón, también volvió Carlito, weón. Y lo metió en, en la producción. De hecho, está con Carlito ahí trabajando también. Entonces, yo creo que en este minuto, como le dijimos en algún momento con Jerrico, lo que toca Jerrico lo hace oro. En este minuto, el VP lo que toca lo está haciendo oro, weón. Porque la está haciendo muy bien con el Fire Business. Sí. Eh, y se nota mucho la gratitud que le tienen los chiquillos. La trae el, el regalo que le hicieron. Um, todos los de Hard Business que pusieron en Instagram y todo eso eh, pasó a ser como una figura de padre porque bueno, lo que hizo por ello yo creo que nadie más lo hubiese hecho y, y nada, pues, yo creo que MVP aquí hay que destacar mucho con, con esto de, de la vuelta de Carlito y todo lo que está pasando Sí, totalmente oh, bueno. eh, Ah, otra cosa que yo, bueno, yo lo encuentro que es como un feudo de relleno pero vimos a Chasemus a golpeando ahí a a Drew McIntyre, yo creo que va a ser muy difícil que Chemo le pueda quitar el título eh, algo más de relleno yo creo que ustedes opinan lo mismo, ¿no? Renzo eh, más, tiene pura pura pinta rellena esa nada más. Totalmente Pero, nada más yo voy a poner un pelo arriba de la lengua yo creo que no yo, yo creo que aquí yo voy a estar en desacuerdo con usted la razón por qué es que en este minuto una, no sabemos con quién va a ir Edge. Entonces vamos a tener un vacante. Algunos luchadores van a tener una lucha vacante. Entonces, en este minuto lo que tenía a Edge como comodín y tener distintos feuds que se pueden dar. Por ejemplo, James podría ir en WrestleMania contra Drew McIntyre, que es muy posible que pase, porque son amigos, rompieron amistad, empezaron un feud ahora que, que yo creo que va a empezar a armar más fuerza mucho dependiendo de lo que está pasando con, con Edge, porque ahora es que Edge también apareció en NXT, y es lo mismo está el feud entre Pete Dunne y Finn Balor pero se, y, y más encima eh, eh, y más el otro loco que también apareció que estaba peleando con eh, yo me acuerdo de mi chevo todo, pero no me acuerdo el otro <risa> ah, que lo hablamos totalmente bueno el Demi, el no, pues no, el Demi Peace bueno, el, el one del Ah, puta con la... Tengo que ponerme... Voy a tener que hacer una lista de nombres porque son como las weas. Ya, parra, weón. Oye, weón, que van a dejarme <risa> con los nombres, weón. Um, Kirian eh, Cross. Kirian Cross. El, el Cross. Kirian Cross también se está metiendo en ese feud entre esos tres. Entre, en, entre ellos tres que también puede ir por el luchador eh, Cruiserweight Championship. Entonces tenía el hecho ahí de, eh, también como comodín. Y lo que es a... Eh, SmackDown. Todavía está vivo lo que está pasando entre Kyoer y, y Roman Reigns. Entonces, se arma 
muy bonito esto porque hay fit que ya están pasando que podrían todos llegar a WrestleMania pero no sabéis qué, cuál de ellos va a llegar a WrestleMania porque está hecho entonces a mí sí, me po. gusta eso, me gusta mucho y no creo que sea de relleno ese, ese fit entre, entre ellos dos ahí veremos, ahí veremos. no sé qué piensa usted, pero esa es mi, por lo menos mi opinión yo creo que este one del, del Edge va a elegir a, a Drew McIntyre. No sé por qué me dice que va a elegir a Drew McIntyre porque no, no, no hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, lógica que se meta con Roman Reigns si, si quieren meter a, Roman, a, a la roca, ¿cachai? En algún minuto en ese por ese lado. Así que no, no sé, yo, yo, estoy, yo estoy seguro. Escuchen ahora, anoten. Espera, 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 yo voy a anotar ahora. Espera, te voy a anotar ahora. Justo voy a hacer eso, espérate. Vamos a meternos aquí. Anotamos al toque para que quede registrado. Tú decís que eh, Edge pelea con Rui, ¿eh? Yep. Bueno, hay que asegurar, ese es el título que Edge nunca perdió. Entonces también tendría uh -huh. mucha, mucha, mucha razón de Tiene mucha lógica. Oráculo, ¿qué decís tú? Yo no sé, bueno. siento que falta mucho tiempo todavía. ¿Falta mucho tiempo? Oráculo se abstiene. Abstiene, abstiene. Y yo, ¿sabes que yo, yo creo que es por el título de NXT One. Yo creo que es por el título de NXT One. Yo creo que es. Porque es como lo que hizo Charlotte. Yo creo muy, 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 muy pegado a lo que hizo Charlotte en ese minuto. Um, y, y teniendo a Edge en NXT, yo creo que sí le va a dar un plus muy grande a NXT One. Uh, porque. Hay que decirlo. Pins. Quiere que este Juan pelee con Roman. Eso está más que claro. Sí o sí quiere que pelee con Roman Reigns. Y eso está saliendo... Hay muchos reportes de esa weá que, que él quiere que, que pelee contra eh, Roman Reigns por eh, NXT. Estoy anotando y tratando al mismo tiempo. Y um, lo, lo más inteligente, porque nunca perdió el título, sería que se fuera con Drew. Pero al mismo tiempo también tenía un título que nunca ha ganado. ¿Cachai? Que es el título de NXT. Y es un título que, que a, la, a, la, a los más jóvenes, y de hecho lo ha dicho muchas veces, él quiere trabajar con, 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 lo, con los más jóvenes y que darle, digamos, ese empujón para, para, para ayudarlo y da, entregar lo más posible. El hecho que tengan que pelear con Edge y que Edge aparezca constantemente en NXT también les da esa, esa fuerza a ellos mismos de decir, bueno, voy a pelear con Edge por el título o tengo que pelear con Edge esta semana. ¿Cachai? Entonces yo creo que por, 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 por esa razón yo creo que se podría ir, pero como dice el oráculo, está difícil en este minuto porque, como decíamos, hay mucho feud, Edge va a mantenerse callado por un buen tiempo, eh, yo creo que unas dos semanitas, yo creo que llegando al próximo evento que es eh, Elimination Chamber, ¿qué viene ahora? Sí. Elimination Chamber, yo creo que por ahí durante el, entre Elimination Chamber y el Fast Lane, yo creo que por ahí vamos a tener, eh, Edge va a decir con quién va a ir. Pero hasta ahora... Y aparte, no hay, y aparte no hay que olvidar que el Miss no ha canjeado. También, pues, es que este, por eso ah, está, está muy entretenido, po, Y el Miss quiere el título, po, también. Entonces, el Miss se sí. puede cagar ahí a Drew y a, She a James. Se puede cagar a Roman Reigns, lo que es lo más imposible de todo lo que me está pasando. Lo más difícil de todo eso, que se caga a Roman Reigns, porque Vince no va a dejar. Oh. Um, pero entonces entonces pero eso te digo o sea hay muchas opciones y el hecho de que Seamus esté en un feud con, con Drew McIntyre no quita ni lo hace relleno sino que eh, de hecho le hace un empujón más grande 
al misterio de qué va a pasar en WrestleMania. Pueden pasar muchas cosas en este minuto y se le siguen dando la mano y le sigue pasando Vince el, el cargo a este grupo donde está, está Chain y está Triple H. Yo creo que esta weá va a ser un misterio hasta el día del puta weá. No vamos a ver ni siquiera hasta el día de WrestleMania, vamos a ver lo que va a pasar. Y lo que hace muy entretenido. Oh, yeah. Buena, pum. ¿Más que hablar de Monday Night Raw, compadre? No, solamente remarcar el punto negro. Que. <risa> Un que tío de siento que está, que está haciendo el tema de. Del, del, de la división femenina que la tienen súper votada, weón. Sí. Sobre todo. Sí, eh, Asca como campeona está totalmente desaparecida porque la tienen los feudos del tag team con Charlotte sí. entonces eso no, no me gusta bueno. no sé no sé qué irá a pasar ahí con con, 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 con Asuka con el campeonato no, no se ve como que tengan algo pensado todavía entonces eso yo creo que es algo negativo y hay que ver cómo avanza de aquí a WrestleMania sí. yo creo que ahí va bien porque bien que se ve que iba a ir por, eh, por el título con Sacha lo más probable sí. Y yo creo que aquí sí. el, 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 el flotador que le puede tirar a Asuka es eh, Ria Ripley, weón. Lejos. El, el flotador, weón, y el salvavidas que le pueden mandar para, para revivir el título de, que tiene Asuka en este minuto, weón, para, para que vuelva a tener esa importancia. Y está claro que Ria Ripley y Bianca Belair son las dos eh, son las dos que van a estar acarreando el, el, la división de mujeres en, en el main roster de aquí en adelante. Lejos. Así que, bueno, es que pasa. Así que eso con Monday Night Raw, ¿cómo estuvieron los números de esto de Monday Night Raw, compadre? Eh, Monday Night Raw subió, subió. Ha tenido, pero poquito, la semana anterior tuvo un millón ochocientos mil, un millón ochocientos diecinueve mil, y ahora tuvo un millón ochocientos noventa y dos mil. Subió, bueno. un poquitito, eh, en promedio en el año ha tenido... 1.800.000, siempre ha estado sobre eso. Bueno. Y hubo, hubo uno que tuvo dos, arriba de 2 millones, pero en promedio 1.800.000. Ahí está. Bueno. Oye, oh, eh, bueno. Eso. Buena comandante de Oye, nos vamos saltando ahora al, al, a la pelea de los miércoles para después terminar con, con eh, Friday Night SmackDown. Y vamos a partir con, con lo que es NXT, que tuvimos varias peleas que siguen dando. Bueno, la que está mandando hace rato ya es a Dakota Kai versus Ra y Raquel González que siguen su dominación en NXT, ya que ahora encima Ria Ripley ya no está. Entonces Dakota Kai y Raquel González están realmente agarrando fuerza en lo que es la división de mujeres. Y se fueron contra Kai de cara en ca eh, casi cansaron y, y terminan ganando eh, González y Kai. Eh, que esto solamente refuerza el hecho de que la están dando, le están dando harta pantalla y, y, y eso es bueno porque ella está en ese rato trabajando muy fuerte, sobre todo Raquel González, bueno, que está haciendo un papel muy, muy grande y sí, tiene una sí. lucha genial. No sé, sí. sí, eso es... Es muy buena, sí. Muy, muy buena. Eh, sí, yo, o sea, yo, ¿sí? yo creo que es como obvio que van a ser las caras de las mujeres este año en NXT, probablemente así sí. Sí sea, este y el próximo año. Probable. Sí, más probable. Que, que la otra que están pasando es Shorty Blackheart que, o sea, lo más probable es que tengamos estas dos como un tag team y tengamos Shorty Blackheart que va a ser la, la, como la de mujeres la, la, la de individuales que lo más probable es que sea, ese, ese es para ese lado eh, otro tuvimos Austin Theory contra Leon Ruff que aquí lo más entretenido fue el chavo eh, no, el, chavo, el Eddie Guerrero que se mandó Leon Ruff 
para hacer que Johnny Gargano lo echaran del ring. No sé si lo vieron, fue pagarse la risa, güey. Buena, man, súper buena. ¿Lo viste, Súper buena. Típico, no, yo no lo vi, Típico, de... Típico lo que hacía Eddie Guerrero antiguamente, buena, muy buena. Sí, no, fue muy bueno, chistoso. Le... Sí, eh, mira, resumen fácil. Entra Johnny Gargano, no está mirando el, el, el árbitro. Entra Johnny Gargano, el río Leon Ruff lo mira, se caga la risa, hace un golpe como si le hubiesen pegado, se tira al piso, se empieza, oh, me pegaron. Aparece el, el árbitro, mira a Leon Ruff en el piso, mira a Johnny Gargano y dice, le pegaste. Y el, el Johnny Gargano es como, no, 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 y el Leon Ruff cagándose la risa en el piso, y le dice, chao. Y lo, lo saca del ring a Johnny Gargano. Muy entretenida esa parte. Eh, ¿Qué más tuvimos? Tuvimos a Lucha House Party contra el legado al fantasma. Eh, ¿Qué se puede decir? Pum. Legado Fantasma México, Lucha House Party México. ¿Qué más decir? Nosotros sabemos la calidad de lucha que pueden ser los tácticos mexicanos, así que una, una gran lucha que se llevó, de hecho, uno de los eh, gradings más grandes de la noche, que fue un B Plus, en muchas partes, eh, muy, muy cerca de lo que se podría ser un 1-8, por ahí un 8 de 10. Así que una muy, muy buena pelea. Eh, ¿Qué más tuvimos? Tony Stone también le están dando más pantalla también, le están dando, acuérdense que eh, Tony Stone va por el título de mujeres pronto eh, en NXT, así que también otra más que podría tomar la antorcha eh, gran pelea entre Timothy Thatcher y Tomás y Tomás Champa haciendo eh, tag team contra Adam Cole y Rory Strong también se está armando un feud muy entretenido entre ellos, um, yo creo que en este minuto NXT está armando muchos feuds muy entretenidos y bueno, lo más importante de la noche fueron dos cosas, eh, la primera de todas es que apareció Edge en el ring eh, y se metió entre Finn Balor en Pete Dunne y les dijo Voy a estar mirando a los dos en TakeOver porque una, no ha tenido nunca el título y porque a lo mejor va a ir por el título de NXT. Y se lo dejó ahí, dejó a todos pagando ahí Edge. ¿Qué, qué les pareció esa promo? ¿Qué les pareció ese, ese momento de tensión entre estos tres luchadores? A mí me sorprendió que apareciera este Wonder Legend en NXT. Yo no esperaba que apareciera, ¿cachai? Obvio que iba a estar en Roy SmackDown pero para, para salir en NXT, como dijiste tú, uh, para mí fue una sorpresa, y, y, y en, en una de esas, ¿cachai? De repente, voy por el título de NXT, no creo, pero igual está buena la opción, ¿cachai? Muy buena la opción. A mí me gustó que él puso en las redes sociales como en la tarde, ese, ese día de miércoles puso así como que andaba andaba como por ahí, avisando a la señora. A, sí, bueno, usted con la señora, y iba a pasar a, a salvar, así. Pero es interesante porque tenía tenía a un luchador obviamente leyenda, full consagrado que es. Tenía a Finn Balor que es un luchador que lleva varios años ahí eh, dentro del mundo de la lucha libre y tenía a Pete Dunne que entre comillas es alguien nuevo que viene subiendo en NXT. Entonces claro. es un, es un trío interesante. Bueno. Ahora a mí me gustaría ver a Pete Dunne campeón. Bueno. Siento que el loco lo, lo merece. Bueno. Hace rato. Ah, sí. Sí, sí hace rato. Sí, y yo creo que van a dar una gran lucha con Finn Balor. Sí, no, hay, no. no hay duda de eso, no hay duda de eso. Con Pete Dunn cuando estaba en el peso que estaba antes, cuando daba peleas genial y ahora que está más, más apretado que la cresta, bueno, y, y hemos visto la lucha escalada, bueno, entonces es, es lejos, eh, va a ser una pelea muy entretenida entre los dos y, y veremos qué pasa y veremos qué pasa con esto, pues bueno. A ver si se mete, no se mete, si hecho va a estar ahí mirando, va a estar presente, no es hecho va a estar presente en Takeover, weón. Pues vaya a saber uno, eh, se pueden dar muchas cosas con, con la entrada de Edge que sorprendió claro. muchos, pero solamente lo único que hace es agregar este misterio que va a pasar con Edge. Y lo otro tuvimos a Santos Escobar contra Chris Stallion por el título de Cruiserweight Championship. Ahora, 
¿Qué fue lo entretenido esto? Canta Santo Escobar, que se mantiene invicto en el Crossover Championship, pero aparece Kieran Cross, compadre. Y se ponen sí, cara a cara Kieran Cross con Santos Escobar. Y en este minuto se ve que parece que Kieran Cross va a querer ir por el título de Cruiserweight Championship. Y aquí vamos a tener la ruptura del invicto, güey. Si es que se da. Sí. Eh, aquí o pierde Santos Escobar su, su invicto o pierde eh, Kieran Cross su invicto. Aquí, ¿qué creen que se puede dar? Porque aquí está, güey, aquí está para... ¿Quién pierde el invicto? Y va a ser muy, muy raro quién pierde el invicto y va a pasar después. Yo creo que Santo Escobar. Santo Escobar va a perder el invicto. No sé por qué, pero pienso que Santo Escobar va a perder. Y para mí, si es que, si es que pierde, o sea, ahí se va, se va a perder. Pero yo creo que lo van a hacer perder. Sí, a mí me pareció raro que me dieran en Carl Cross en esta, en esta pasada. No, no, mm. Porque estaba en otra órbita. Eh, y de repente, entre comillas, bajar al título crucero es como raro pero igual entretenido, porque ahí también pasa lo mismo que hablaba recién con Finn Balor y Vindal, pues, bueno. tú mm. si se da, tú te aseguráis ahí bueno, pedazo, pero pedazo de lucha ¿cachai? 100%. entonces ah. eh, va, va a ser entretenido y también creo que va a perder Santos Escobar bueno, y, ojalá, ¿Ah? y, y ojalá que después Santos Escobar lo veamos en otra órbita, porque no desaparezca bueno que eso es lo que a mí me da me da cuco bueno sí. lo que lo que ha hablado mucho Santos Escobar lo que ha dicho Santos Escobar que bueno, yo, yo lo sigo bien eh, bien de cerca lo que está haciendo Santos Escobar y, y sus declaraciones el loco dijo bien simple hace muy poco ya no estoy joven o sea ya no estoy para huevo no estoy para estar en el para siempre entonces yo ya tengo que subir para la próxima cosa lo que te quiere dar a conocer que el buen ya quiere subir al main roster él quiere cosas grandes él quiere ir por algo grande y, y por lo que este feud con, con, eh, con Kieran Cross, si es que se da, eh, podría ser el fin de él, y, y no solamente el fin de él como en, en, en como Cruiserweight Champion, sino como en NXT. Y podríamos ver a Santos Escobar y al legado del fantasma subir al main roster y transformarse en una potencia. Tener la potencia mexicana en el main roster eh, con un... Con, bueno, Santos Escobar y el legado del fantasma se transforman en, en, en él, eh, ¿cómo se llama esto? En la facción mexicana, donde se le podría sumar fácilmente Rey Misterio, Dominic, ¿cachai? Se puede muy fácil sumar todos estos luchadores y transformarse en la facción mexicana, entonces sería muy entretenido ver qué pasa con ellos. Pero también pasa algo raro porque después se encuentra Edge con Kieran Cross en los camarines, donde Kieran Cross literalmente mira a Edge, se le tira en la cara y le dice. No mires muy de cerca el título de NXT porque yo pienso recuperarlo porque nunca lo perdí. Y ahí te claro. que hay como, ¿qué chucha? ¿Este Juan quiere los dos títulos? ¿Quiere ganarse los dos títulos? ¿Quiere va a ir por uno? ¿Después va a meterse con el otro? O sea, Juan, va a ser una wea... Aquí, más misterio, Juan. Sigue el misterio de Kirian Cross, Juan, que, que lo están haciendo muy bien. O sea, Triple H la está haciendo la raja con Kirian Cross, Juan. Lejos. O sea, yo creo que sí. lejos lo que está haciendo, están haciendo muy bien en, en NXT, Juan. Sabemos, NXT muy difícil que no la haga bien. Entonces están armando muy bien lo que puede hacer con esto. Así que eso fue lo que fue NXT, compadre, que en este minuto se está armando muy, muy entretenido con lo que va a ser TakeOver, lo que puede pasar en este feud de Finn Balor con Pete Dunne, que se mete Edge, se podría meter Kieran Cross, Kieran Cross que a lo mejor va para el título del Cruiserweight Championship, Tony Stone que va por el título de mujeres, lo que va a pasar Dakota Kai y Ra Raquel eh, Rodrigo. Está muy entretenido NXT en este minuto con lo que puede pasar para los que siguen NXT, compadre. 
Y en lo que fue AEW, nos vamos a la, a la competencia de, de NXT, se podría decir. Tuvimos varias cosas entretenidas. Eh, tuvimos un Tag Team Battle Royale que estábamos conversando ahí con, con Redson antes de empezar a grabar. Estuvo muy, muy entretenido cómo hicieron este Tag Team de, de Royal Rambo. Entretenido que estuvo haciendo. Pero que no es sorpresa, o sea, no, no sé si ya, ya no, nos, eh, no nos sorprende, digamos, el la calidad de tag team que tiene AEW, creo que lejos eh, las compañías, el, la calidad más grande que tiene, el, la mejor calidad de tag team que tiene y luchas tag team, yo creo que aquí el problema es quiénes ganan, sí, yo creo que ese, ese es el gran problema que tiene AEW en este minuto, que los que ganan son los mismos de siempre y ya empieza a ser como un trámite y se le está perdiendo, se le está perdiendo la, la ¿cómo se llama esto? La, la pantalla de quienes realmente deberían estar ahí, po, no sé quiénes son ustedes de ese Royal Rumble, no de la calidad, porque la calidad está claro que fue genial e impresionante por quienes estaban, porque tuvimos a quién estuvimos ahí, tuvimos a, al Darkora, que estuvo ahí para que le sacaran la chucha como siempre, eh, <risa> de Inesecu, Lucha Saurus en Jungle Boy, um, ¿quién más tuvimos? Young, young Bucks. De Young Bucks, the, young Bucks. the Good Brothers, The Good Brothers apareció también, ¿sí o no? Um, claro. creo que sí eh, Top Flight también estuve eh, The Claims entonces estuvieron mucho muy muy buenas peleas o sea, lejos aquí lo que no vamos a, a decir um, la calidad la calidad estuvo lejos hay calidad termina ganando Jerry eso, fal... que... ¿Ah? eso que faltaron hueones eso que faltaron en ese, ese perro ruego faltó Rey Phoenix Pentagon Junior. Claro, con Pentagon Junior faltó Butcher and the Blade. Butcher and the Blade. Así que faltaron. Sí. Claro, Dejo la calidad, faltaron. la calidad no, no hay, no hay problema en calidad de tag team en AEW, eso se notó el día número uno. Mm. Aquí es, es, es quiénes ganan y cómo se está dando esta weá. Entonces al final del día, ¿cuál es el punto de esto? Porque mire, inclusión que gane Jericho y MJF, que fue lo que pasó, eh, sabemos que los Jump Bucks con, hasta este minuto están invictos, pues weón. No pierden con nadie. Entonces, ¿cuál sí. es el punto de hacer esto en este minuto? O sea, no sé qué piensan ustedes. Sí, y yo creo que el MJF con Jericho no le van a ganar a los Young Bucks. Si algo va a pasar, que se van a meter los Good Brothers, <risa> van a dejar la caga. Y o oh, puede, puede empezar el, el, la pelea de Sammy Guevara, porque eh, Chris Jericho echó a Sammy Guevara y Sammy Guevara se enojó um, cuando, cuando salió, casi sí. lo sacó cagando. Así que yo creo que que ahí va a pasar algo ahí y que los Young Bucks no, no, van a, no van a perder, van a retener el, el título. Porque se van a meterlo o los Good Brothers o Sammy Guevara va a dejar la caga. Y a, aparte, poco ahí agregando lo que ustedes decían, si gana en GF con Criterico, es lo mismo que decía Parra, al final es como lo mismo. Po, no no sí. están ganando los tag teams que tienen que ganar. Uh -huh. o sea, yo siento ¿Sí? que Jericho ya no necesita más títulos. No, es de esos luchadores que, que en estos momentos no tenía para qué. Y MGF, es, el título tag team no es para él. Siento que no tuvo, tuvo su momento y lamentablemente lo, lo desperdiciaron. Sí. Creo que Jericho en cierta forma la quiere arreglar, pero no, no siento que sea la forma. Y como decía Parra, bueno, tenía grandes tag team y que los tenía ahí dando bote, pues. Lo interesante para mí fue el Jungle Boy, la reacción del, del público de Jungle Boy. No sé si, si cacharon cuando... Porque el, el equipo este del, del uh, Jungle Boy con Luchasaurus tienen una canción de entrada nueva. Bueno, es una canción antigua. 
que se llama Jungle Boy. Yeah. Y el público se pone a cantar la canción. Cada vez que este weón hace alguna weá loca, el público se empieza a cantar la canción. Uh, así que del, el público está todo con, ¿cachai? Ver a sí. algo nuevo, como los Jungle Boy, Lucha Soros, pero nosotros lo hemos dicho, le, le toca a alguien nuevo. Mm. Le toca a alguien nuevo. Hay que esperar que estos guanes en algún momento eh, pasen la antorcha, ¿no? pero vamos a ver cuándo va a pasar eso. O sea, hasta el minuto los guanes son los que manejan la guay y me están los títulos a sí mismos. Entonces, tanto se llenaron la boca con, con Vince y su guay y al final están haciendo casi lo mismo. Entonces, Chico. yo creo que ahí está hablando un problema. Eh, ¿Qué más tuvimos? Eh, Darby Allen aparece con, su, con Sting, su tacting pana y mentor. Donde, bueno, a mí me gustó esto porque eh, Darby Allen eh, trajo de vuelta a Joey Anela, weón. Él dijo que va a defender su título contra Joey Janela en Revolution. Y él lo dijo, Joey Janela tuvo su oportunidad al principio, es un gran luchador y él tiene que volver. Entonces vamos a tener una pelea, un Street Fight One, ya sabemos Joey Janela la calidad que tiene. Um, realmente dudo que él pierda el título, pero sería muy entretenido que perdiera el título de TNT, de TNT contra Joey Janela. Sería genial, sí. porque yo, yo, lo hemos dicho, Joey Janela se merece un título hace mucho tiempo. Y, y, uh -huh. y, y él tiene la pasta para ser un, un campeón que bueno, es un loco, bueno, es un Moxley pero más loco, ¿cachai? entonces sí. eh, me gustó mucho esto bueno, a, mí, a, mí, a mí me encantó esta promo que se que cortó Darby Allen Sting, como siempre, Sting solamente con la presencia le da un plus a Darby Allen, genial y, y, y en Revolution tenemos esta pelea, ¿qué, qué piensas que puede pasar en esta pelea? ¿qué se puede dar? Y, ¿Y cómo ven este, 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 esta pelea que se va a dar entre, entre George Allen y Darby Allen? Mira, va a ser una pelea súper buena, pero de todos modos yo creo que igual de alguna manera se va a meter este Wendell Sting. <risa> y va a dejar la caga. Porque un street fight, así que no hay regla, se va a meter este Wendell Sting en algún momento. Uh, en especial cuando, bueno, yo estoy seguro que a este Wendell Darby Allen lo van, a, lo van a mandar para la cresta en algún momento... Que se va a quedar noqueado así, algo, algo le va a pasar a este buen, porque siempre le pasa algo. <risa> <risa> eh, así que, no, yo creo que Sting, Sting se va a meter en algún momento en esta pelea. Sí, igual hasta ahí estoy de acuerdo con el resto. O sea, si no se mete Sting, ¿para qué va a estar, po? Sí, po. Sí. <risa> Entonces va... Yo creo que al final lo más entretenido es ver a Sting, sí. sí. O sea, si bien, si bien cómo está apoyando... Eh, este, ver Sting otra vez lo que uno lo que uno quiere claro. 100%. yo creo que estamos todos está de acuerdo en eso y veremos qué pasa ojalá se dé una buena va a ser una pelea genial eso, eso. lejos no se puede no está en duda así que bueno oye eh, Thunder Rosa contra Britt Baker también Britt Baker que le siguen dando el push en la división de mujeres así que volvió a ganar la doctora Britt Baker así que se mantiene ahí con su, su récord de, de eh, victoria Herman Page y Mark Hardy hicieron tag team para ir contra Chaos Project, ahí se está armando algo muy entretenido entre ellos dos um, donde Primach se podría decir que Mark, eh, Mark Hardy está agarrando a Adam Page, están como armando algo entre ellos dos, así que vamos a ver sí. qué pasa ahí se hizo la, el matrimonio de Kip Sabian con Penelope Cruz eh, Penelope, Penelope Cruz, con Penelope Ford que terminó siendo una un todo un hueveo, saltó te quedó la pura cagada y lo más entretenido que se abre la torta y aparece Orange casi. Eso fue lo mejor de todo. Aparece ahí para bueno. weón, mirando a todos, cagándose la risa y después ataca um, eh, ¿Cómo se llama? Ataca, ahí se mete, mete ahora Kachi se metió a, a pelear contra eh, The Best Man contra Miro, así que ahí quedó la Miro. masa corneta. 
Así que muy, muy entretenido lo que está pasando eh, en este minuto. Eh, ¿Qué más tuvimos? Tuvimos un Lumberjack Match entre Lance Archer y Eric Kingston. ¿Para qué decirlo? Lumberjack Match, estos otros dos locos se hicieron cagar. Muy entretenido también. Y lo, el plato de fondo de la noche, que esto fue lo que pasó después y lo que pasó entre medio, fue lo genial. Eh, tuvimos pelea. John Moxley, Ray Phoenix y Pac. ¿Cachas el, el, el tío que tenemos ahí? Contra el campeón eh, de IW en este minuto, Kenny Omega, contra los campeones tag team de um, Impact, parte de, del Bullet Club también como Kenny Omega, que es Kenny Omega obviamente, y The Good Brothers. Eh, pelearon una lucha genial, eh, que vamos a decir, que bueno, Mox en un momento está a punto de, le saca la chucha a, a Omega, está solo en el ring, y aparece un luchador fantasma, no sabemos quién es, se sacan todos, y es Kenta el actual poseedor del maletín de New Japan en este minuto para ir por el por cualquier título y él quiere el título de John Moxley que es el título norteamericano One. ¿qué les pareció esta intervención? que bueno, una salió con la polera que decía Go to Sleep, o sea vayas a dormir el Bullet Club que fue muy entretenido y también esto con esto se confirmó lo que ya me había hablado al principio que es eh, el trabajo de New Japan con AEW pero cacha, este, este, esta web fue espectacular porque tenía a los campeones Carl Anderson y Luke Gallows eh, de Impact metidos en una pelea de AEW um, y al final se mete Kenta de New Japan. Espectacular, ¿cachai? Uh, nadie se esperaba que apareciera este, este bond de Kenta y, y ahí está. Y así que eh, eh, confirma que es lo que están haciendo estas tres compañías y lo que está haciendo Tony Khan, porque Tony Khan es eh, el... El, el que propuso esto ¿cachai? que no, no, él no va a poner restricciones a los luchadores que quieran ir a luchar a otras federaciones, así que no, buena, esto, esto se arma espectacular, yo estoy esperando que en algún momento, bueno, lo hemos dicho salgan un, un campeón inter, interpromocional ¿cachai? como un supercampeón uh, sería espectacular Sí, o sea, yo creo que la palabra que, que usó Renzo ahí, la sorpresa, yo creo que fue lo, lo mejor, porque nadie, 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 nadie esperaba. Hace, hace tiempo que estaban los rumores que querían trabajar con New Japón, pero no, no estaba nada dicho, bueno, o sea, no, no fue como un rumor que tampoco estuviera en estos días. Entonces fue, no. fue, fue sorprendente y ojalá que la, la, la puedan hacer bien, bueno, que, que la, la puedan armar de buena de buena forma para dar buen espectáculo yo creo que eso es lo que ellos quieren sí pues y ahora tenemos encima que Ken Omega termina el show Ken Omega se va a donde Kenta le dice bueno amigo ¿por qué no me dijiste que estaba? y le dice amigo cállate conche tu madre te le dijo yo no estoy aquí por ti le dice yo quiero aquí el título de John Mox y se fue y ahí termina Ken Omega dándole ahí una opción a, a ¿cómo se llama esto? a Tony Khan digamos que se puede dar la próxima semana donde tendríamos Kenta y Kenny Omega contra eh, John Moxley y Lance Archer como táctima. Así que se podría dar muy entretenida esa pelea. Y, y con eso terminamos lo que fue AEW, pues compadre. Así que eh, muy buenos programas esta semana por los dos lados, por NXT y AEW, donde no sé si quieren hablar de los números, porque esta bueno sube. No, nunca va a tener el público gringo. Bueno. Eh, no, no suben del millón los dos. ¿Cómo le fue esta semana, Felipe? Bueno, NXT increíblemente bajó. Yo pensaba que iba a subir sobre todo porque se iba a conocer que iba a estar Edge Exacto. pero bajó bajó un 15% promediando mm. 610 mil 
que ya sabemos que siempre están los 600, 700 y AEW subió un poquitito 844 que está lejos de ser sus mejores números eh, lo que lo que lo que bueno ya lo he dicho está como estancado ni, ni siquiera eh, Steam ha hecho que, que los números puedan subir de, de Dynamite y vamos a ver ahora qué pasa que, que está New Japón o sea New Japón metida entre medio sí veremos qué pasa y, y yo creo yo yo Creo mucho que es la cuestión del horario, yo que sé, una vez que cambien el horario y dónde cambian y qué día cambian va a ser eh, eh, vital para el, para el futuro de... Más que nada de AEW, porque NXT creo que no, no le importa mucho, eh, pero sí para AEW ¿qué, qué va a pasar. Así que nada, oye, y con esto nos vamos a man, eh, Friday Night SmackDown. Eh, ¿Cómo estuvo eso, Renzo? Eh, más o menos, no estuvo eh, ni bueno ni malo, estuvo, estuvo por ahí nomás, eh, había un, una, una pelea súper buena eh, la pelea que más me sorprendió fue la pelea de Dominic Mysterio con uh, King Coben bueno, Dominic le, le ganó a King Coben pero lo que se nota mucho es uh, a Dominic es que le falta estamina, eh, o como se dice eh, se cansa muy rápido, ¿cachai? En el ring, se cansa súper rápido. Se... El desgaste es, es evidente cuando, cuando pelea Dominic Mysterio. Así que no sé qué irán a hacer en, en, en ese sentido, porque yo vi un, un, un post que puso Rey Mysterio, que Rey Mysterio está estrenando a Dominic, ¿cachai? Pero en, en Huerta Carnero, en, en cosas así, ¿cachai? Pero no de, no de Endurance, o sea, de para que dure, porque este cabrón dura poco, dura poco a poco. Yo creo que le falta quizá ir a, al Performance Center o a NXT para que agarre más, más ritmo, porque se nota mucho, no sé si se dieron cuenta, se nota mucho el desgaste. Sí, lo más que también acordarse que Dominic y Remisto tuvieron COVID hace no mucho tiempo, entonces también está volviendo a, a, ese, a lo que es... Ese, ese trabajo físico que obviamente para alguien como él que no, no era un constante la, en, en lo que es el, el ring eh, le, le va a tomar tiempo pero yo creo que sí, yo creo que esto va quizás va a ser un, un trabajo ahí que, que se va a ir eh, dando, eh, Dominic tiene un futurísimo, un futuro gigante en lo que es IW, así que yo creo que esto, sí. esto es bueno y de a poquito le va a dar un poquito más yo creo que esto es, es tiempo no Sí, sí, yo iba a decir lo mismo que decía Párrago. Eh, el tema del COVID quizás lo quizás lo tiró para abajo. En ese sentido. Y Baron Corbin, puta. Bo. No creo que haya mucho más que agregar. El rey. No, para nada. El rey. <risa> También una, una pelea buena entre Daniel Bryan y Cesaro. No sé si vieron. Esa no fue tan buena como la, la que uh, hace una semana pe pelearon, pero muy buena. Ganó Cesaro. Um, cuando pelean estos gallos, uh, pelean súper, súper bien. Um, también hubo una pelea de Ruby Riot contra Bailey, eh, que no fue muy buena la pelea. Como Bailey no. No, no sé en qué, por qué lado le están tirando la Bailey, no sé en qué. ¿En qué sentido están tirando la Bailey? Eh, yeah, ganó la Bailey, le, le ganó Ruby Wright. Yo pensaba que iba a ganar la Ruby Wright, pero bueno. Bien que pelea, todavía no, no elige, aunque se enfrentó con la Sasha Banks, pero todavía como Edge no, no se elige, 
quién, con quién va a pelear, pero se nota que se, se, se va a ir contra la, la Sasha Banks, así que ahí veremos qué va a pasar ahí. Y también hubo una pelea con Chad Gable contra el Chad Gable Otis contra Dolph Ziggler y Bobby Roode. Eh, muy buena. Eh, donde ganó Rude and, y Ziggler, pero no hay no hay como un tag team que compita con ellos, ¿cachai? No, o sea, no, el, como estamos hablando de la división de tag team de AEW, no hay buenas que con quien com, pueden competir uh, Rude y Ziggler. Eh, los, los Street Profits serán lo único. Sí, Oye, qué raro. Qué random Odi con Chick Gable. Sí, man, súper raro. Sí, bueno, hay, pues, increíblemente no hay no nadie. Hay. No hay nadie, no tienen nadie. Eh, bueno, así que ahí ganaron a Rude y Ziggler. Y también una pelea muy buena entre Apollo Cruz, Big E y Sami Zayn. Una, una pelea triple threat con, por el título intercontinental, uh, donde retuvo Big E. Eh, muy bueno Sami Zayn <ríe> en esa pelea, como tra tratando de hacer trampas como siempre, pero la, para mí fue la pelea de la noche. Y al final, bueno, hubo, salió Edge uh, para enfrentarse a, a Roman Reigns, ahí hablaron, eh, todavía Edge no, hace, no, no pone decisión, así que ahí esperemos esperando por qué título va a elegir. Y eso fue SmackDown. Lo más, lo, más interesante, lo más interesante fue lo de, 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 de que yo, como decíamos antes, que yo entró, le sacó la chucha de Roman y hecho lo que habían de se caga la risa y se va. Y ahí sí. se mantiene el feud de que yo con Roman Reigns, esperando qué pasa con, con, ¿cómo se llama esto? con, con, con Edge y su decisión. Oye, Parece. así que ahí estamos con el programa semanal de lo que es la lucha en Estados Unidos, se podría decir más que nada, un poquito de México y, Oye, y, y New Japan, pero... Pero, ah, es ¿cómo está el número? Es, es, mantiene buenos números, bajó un poquitito, pero 2.126.000 bueno, a la cresta de la otra sí. de los programas, bueno, a la cresta. Mantiene su liderazgo ahí como la, lo más importante que está en el de la lucha libre. Oye, terminamos con lucha libre mexicana, o sea, subí un poquito de lucha mexicana, lucha japonesa, lucha de Estados Unidos, y hoy día vamos a meter lucha chilena, bueno. hoy día nos metemos en lo nacional. Lo de Chile. Aguante la lucha chilena. Aguante la lucha Buena. chilena, el CNL y con nuestro experto, nuestro conocido ahí, Oráculo, que sabe más de la lucha libre chilena. ¿Cómo estuvo CNL esta semana, compadre, para partir esta nueva sección? Sí, nueva sección. Creo que la teníamos pendiente, bueno. Hace rato, güey. Bueno. Hace rato, güey. Bueno. Sí. Así que partimos, estábamos en este 2021 con esta sección. Eh, darle contexto un poquitito. Eh, obviamente acá en Chile no hay lucha libre en ninguna parte. Eh, con público y bueno CNL es la única eh, empresa que ha podido llevar esto un poco más allá con, en, dando un, un programa semanal de 20 minutos 25 minutos a lo más media hora todos los días viernes esta hora entonces lo, están todos invitados a verlo y NXT perdón, NXT uh, ya la cagué <ríe> CNL <ríe> CNL que es el campeonato nacional de lucha esa es la, la sigla Está con nuevo aire, echaron al antiguo, al antiguo entre comillas, dueño de la empresa. Y tenemos a tres dueños que aparecen con unas máscaras como de diablo. Y se cambió de cinturón. El, el antiguo cinturón era simplemente el campeón de CNL. Y ahora el nuevo título es el campeón mundial de CNL. Es decir, ya toma otro, otros niveles. 
Y la última, bueno, lo que bueno. ha estado haciendo la última semana es un, un campeonato para definir a este nuevo eh, y el primer campeón mundial de CNL. Mira, algunos nombres que, que, que están en el campeonato, probablemente algunos de ustedes los conocen. Yo creo que el más el, el nombrado por, por lo que ha hecho el último tiempo es Ariel Levy, que está compitiendo y sigue en el, en el, en el campeonato. Y hay otros nombres que para los que son chilenos les, les va a sonar harto. Está, por ejemplo, Perfecto Bandy, que no sé si ustedes lo cacharon, pero es uno que estuvo sí. en, en Masterchef hace un par de años, también ex campeón de CNL, Juan Chulo, que es un luchador que estuvo en Japón luchando, chileno también, eh, y entre otros nombres está el monstruo, que el monstruo es otro luchador chileno que estuvo en, en el Cruiserweight hace un par de años, XL se llama, Alejandro Sáez estuvo en, luchando en el primer campeonato que hicieron de, del peso crucero. Y eh, la última semana, eh, Ah, y lo interesante de este campeonato es que hay una sola mujer que es Angel, que es una sí, mina que es recia, es una mina de puta de recia así a cagar, weón. Sí. Que no le importa ni una mierda. Es la campeona femenina de NXT y eh, de ganó NXT, este, buena, buena NXT. De no NXT, weón, de CNL. <risa> y, y en el y pasó a semifinales y se va a enfrentar con Ariel Levy. El que buena, gane del trío 2, Ariel Levy contra Angel va a pasar a la final del campeonato mundial y por el otro lado tenemos a alguien nuevo en CNL pero que es Taylor Wolf que es un luchador que también hace artes especiales mixtas y pero para esa semifinal falta entre dos grandes luchadores chilenos, uno que es Eddie Vergara que es un luchador que estuvo muchos años luchando en Estados Unidos y el otro es Engranaje Jack que es otro grande que, que también estuvo muchos años en en España, luchando. Entonces eso es lo que vamos a tener la próxima la próxima semana ya definiendo. Yo solo quiero decir una cosa, viendo aquí el nivel de la lucha chilena y con Ariel Levy metido, siento que Ariel Levy está lejos de ser el mejor exponente de la lucha libre chilena ah, en, sí. en, el, en el ring. Sí. Creo que si tú veías el nivel de otros luchadores de acá de Chile, hay muchos que están por encima de él. Y bueno. yo lo he dicho otras veces. El tema quizás del micrófono, el tema del inglés, que es algo que Ariel Levy maneja. Sí. Y los contactos que puede tener lo, lo llevan a, a donde está internacionalmente. Pero sí, hablando del tema en el ring, siento que él todavía está un poco debajo del resto, pero sabemos que en la lucha libre eso no es lo más importante. Así mismo. Oye, Pipe, eh, una, una pregunta, ¿cachai? Porque estoy viendo también lo, 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 las luchas de CNL, súper entretenido, pero una incógnita, ¿cachai? ¿Cómo chucha están, están metiendo a Ariel Levy? Porque este bueno está peleando en los Estados Unidos, ¿cachai? ¿O esto, esto CNL está, está grabado yo, de antes? Yo, yo, creo que está, yo creo que está grabado, yo creo que está grabado sí. de antes. Sí. Okay. Porque son, son capítulos cortitos de 20 minutos donde hay como dos luchas por, por capítulo. Entonces probablemente deben grabar varias horas de corrido. Eh, pero me gusta lo que está haciendo CNL, porque tiene varios escudos de su pisador número uno eh, claro. entonces me gusta lo que están haciendo y para arriba nomás la lucha libre de chilena sí. hay, gran, hay grandes sí hay grandes exponentes faltan otros obviamente que, que son de renombre acá en Chile pero hay buenos luchadores bueno. entonces hay sí. que a, apoyar apoyar los que puedan 
Porque Ariel Levy hoy día pelea con un Juan que se llama Chacha Charlie en, en una pelea en los Estados Unidos. Así que eso, por sí. eso pregunta, ¿cachai? Sí, yo creo que está grabado. De que, de eh, hace tiempo, yo creo. Con el nivel de producción que tenían, lo hicieron muy bien. Muy, muy bien el, el nivel de producción. Sí, súper bien. Fue, fue muy parecido a lo que hizo AW cuando empezó la pandemia. Más o menos como ese estilo está en este, la producción que tiene eh, CNL en este minuto. Y nada, pues lo mismo, aguante la lucha libre chilena, así que si tenemos algún hay gente que se llegue a la lucha libre chilena, ahí pónganos sus comentarios, qué piensan, eh, les gusta o no les gusta, y ahí estamos fijos, todas las semanas vamos a estar hablando de la CNL, sí o sí, de ahora en adelante. Así que nada, pues bien pipe ahí, oráculo con, con el reporte de lo que pasó con CNL, así que nada, pues fue NXT, AEW, SmackDown, eh, Raw y CNL, más todas las otras noticias que tuvimos entre medio. Y antes de irnos vamos a pasar a las recomendaciones, así que rapidito, eh, Renzo, ¿qué tenéis para esta semana? Mira, yo tengo una pelea para que lo, los que están escuchando a nuestro podcast eh, conozcan, uh, si no lo conocen, a Kenta, el que entró a AEW de New Japan. Tengo una pelea de New Japan de un pay-per-view que se llama G1 Climax, eh, Noche Una porque estos gallos tienen varias noches de, de, sí. de, de los pay-per-views, duran varios, varias noches, eh, pero Kenta contra otro grande en la lucha japonesa, contra Kota y Bushi, una pelea espectacular, para que vean la diferencia de nivel de la lucha norteamericana contra la lucha japonesa, la lucha japonesa es mucho más ruda, más, eh, se pegan más fuerte, eh, el, público, eh, el público es raro, porque el público es medio silencioso, no... Sí. Real, realmente no... Es brígida, es brígida. Claro, sí. es súper brígida, ¿cachai? No, no aplauden, no, no gritan, ¿cachai? Son todos así como silenciosos, eh, pero en un estadio lleno, en un estadio lleno. Así que esa es la pelea que tengo para esta semana. Vean Kenta contra Kota Ibushi de G1 Climax. Eh, muy, muy buena. Oye, Kota Ibushi que hace un par de años estuvo a punto de firmar por Dolor de Luis y después se arrepintió. Sí. Bien que se arrepintieron, bueno, menos mal. Y qué bueno pero, que se arrepintió. Sí. Menos mal, güey. Bueno. ¿Tú vives el peor ángulo que tenéis? Yo tengo eh, de WWE Network eh, un, un programa que comenzó esta semana con su primer episodio de Iconos, no sé si lo vieron, que comenzó con un capítulo dedicado a Yokozuna. Ah, bueno. Ah, bueno. Que hace un, sí. un, poco, bueno, un poco la historia... Eh, hable, hablan sus familiares eh, y grandes luchadores miren teníamos ahí hablado Sabio Vega salió hablando sí. eh, ah buena Afa que uno de los antiguos samuanos porque un samuano Rikichi que está se, en varios momentos el documental está como bien eh, con lágrimas recordando sí. muy melancólico y Undertaker que, que Tenía ahí una amistad con, con Yokozuna. Y así que muy interesante. Al parecer van a seguir haciendo este tipo de documentales. Porque aquí en Network sale que es como la primera temporada, episodio 1. Así que supongo, bueno. supongo que supongo que durante el año irán a ir subiendo otro, otros documentales. Así que ahí recomendable. Arma fuerte esto ah. porque Yokozuna es, es muy importante en lo que es la legión samoana de, este, de lo que es la lucha libre. Sí. Y sobre todo en WWE porque él abrió puerta mucho. Por eso también la, la emoción de Rikichi cuando está hablando de él, porque él, él puso a Samoa y a los samoanos en, en, en muy en la pantalla, digamos, y los puso muy arriba, porque él peleó, tuvo muchas peleas muy importantes 
contra, si no me equivoco, sí, peleó contra Hulk Hogan, si no me equivoco, si estoy mal. Tuvo peleas sí, con, 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 con Bret Hart. Con Bret Hart también, peleas muy importantes, peleas eh, eh, que pasaron a la historia. Entonces, eh, partió muy fuerte este documental y a mí me gustó muy, muy buena la opción que hizo de WWE. Sí. Ah, interesante el personaje de este samuano que sí. hace un, un japonés. Sí, es como un sumo, ¿eh? una hueá rara que... Es, sumo, es como un sumo. Un sumo samuano. Sí. Buena. Bueno, bueno. Padre, oye, y yo les voy a, voy a seguir con Kenta, porque aquí, viste, Renzo dijo, para que vean la lucha japonesa, la diferencia con Estados Unidos. Bueno, aquí para que vean cómo un luchador japonés pelea contra luchadores de Estados Unidos. Ring of Honor 2006, In Your Face, se llama el evento. In your face, porque van a ver cómo está de cerca la gente a los luchadores. Literalmente al ring están como menos de un metro. Así que realmente, in your face, como se dice ahí, en tu cara, pelea Kenta contra Brian Dinosaur, que es eh, Daniel Bryan, y Samoa Joe, compadre. Así que ahí van a ver a los tres luchadores eh, 2006 como, weón, convencidos, peleaban, weón, y weón, un pedazo de lucha con la gente abuchando a Daniel Bryanson, llamándolo un, un, un pussy como un maricón todo el rato, bueno, es muy chistosa la weá. Uh, pero véalo, véalo, muy muy buen eh, pe eh, pelea para que vayan viendo ahí, de, pasen de ver lucha japonesa completamente con Kenta, a ver cómo Kenta se transforma y puede pelear también contra luchadores estad eh, estadounidenses en Ring of Honor. Y con esto estamos terminando lo que es Lucha Chespi, compadre, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, síganos en las redes sociales, eh, eh, estén atentos a todo lo que estamos haciendo en Instagram, Facebook y todo eso, siempre estamos compartiendo noticias, imágenes, sobre todo los GIFs que pone el compadre ahí eh, Renzo, así que nada, voy a doy el pase a Renzo y a Pipa que se van despidiendo y vamos terminando lo que es esta semana Lucha HSP Sí, mire, escúchenlo en Stitcher, Spotify, iVox, Podcasts uh, Pocket Cast, Radio Public Google Podcasts, Apple Podcasts, iHeartRadio TuneIn, Overcast Así que pónganlo en su, en su calendario cuando, cuando bajen eh, nuestras, eh, nuestro episodio. Lo, lo, generalmente estos podcasts eh, dan una, una alerta, así que van a estar al día con todo lo que es la lucha con nosotros. Así que hasta la próxima semana. Agradecer que nos hayan acompañado otra semanita más hablando de, de lucha libre. A ustedes también, cabros. Qué bueno poder conversar con ustedes de nuevo. Y nos estamos viendo. Así no, cabrón. Así que estamos. Los vamos dejando. Uy, chucha, ¿qué pasó? Se me fue la chucha el cable. Um, sí. Se me fue la, a la lucha, la, la línea del, del micrófono. Um, no, me disculpo a todos los que le hice cagar el oído en este minuto eh, que están escuchando. Gracias. Gracias. <ríe> Sobre todo usted, cabrón. Oye, Nabo. Así que, Nabo, gracias, chiquillos, por la recomendación. Gracias por estar una semana más con nosotros, escuchando lo que es Lucha y Speaker en este programa. Hacemos con tanto cariño para ustedes. Así que, Nabo, esto fue Sin Brazos Renzo, el Oráculo Pipe. Mi nombre es Rodrigo y esto fue Lucha y Speaker. Nos está viendo la próxima semana. Chao, chao.